0: Esta es
1: la imagen que cierra una jornada
0: electoral. Triunfo del Partido Republicano y celebran de esta manera en la sede del partido estos resultados
1: que superan ampliamente las expectativas. Decían cinco consejeros, eran... Con eso, el Partido Republicano logra convertirse en la lista con mayor cantidad de consejeros a nivel nacional, en el partido más grande de Chile. Además, tiene poder de veto, tiene el candado de la redacción. El resultado de las elecciones de ayer para seleccionar a los 50 consejeros constitucionales que estarán a cargo de redactar una nueva carta fundamental difícilmente pueden ser calificados de sorpresivos. Se esperaba un buen resultado para el partido republicano y un débil rendimiento del oficialismo, y en función de esas expectativas, los diferentes sectores políticos estaban adoptando sus posiciones desde hace algunos días. Sin embargo, la contundencia del triunfo de los republicanos no puede soslayarse. El partido, que se opuso al acuerdo constitucional que llevó a los comicios de ayer y que concurrió a las elecciones con candidatos propios en todas las circunscripciones obtuvo 22 consejeros se transformó en la primera fuerza política del país, despejó sin sutilezas la duda de quién llevará la batuta en la derecha, y emerge ahora con las elecciones municipales del próximo año como el siguiente hito, como la gran amenaza para el oficialismo y para la propia centro-derecha, o lo que queda de ella. La lista de la UDI, RN y Evópoli obtuvo modestos 11 escaños. Al otro lado... El panorama de la centroizquierda parece un páramo. La lista que agrupó a los demócratas cristianos, radicales y PPD no obtuvo ningún cupo en el Consejo Constitucional, cero. Y en la lista oficialista, que en total sumó 17 consejeros, el ganador relativo fue el Partido Socialista, que sumó 6 escaños. Esta nueva correlación de fuerzas marcará la pauta y el tono no solo del trabajo en torno a una nueva constitución, que deberá plebiscitarse en diciembre próximo, sino también de buena parte de la conversación política. ¿Qué escenario queda planteado con los resultados de ayer? Es lo que conversamos hoy con María José Ochea, editora de La Tercera Domingo y conductora de Radio Duna. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 8 de mayo.
0: Bueno, yo creo que se desprenden de aquí varias cosas, pero sin duda la más importante es el triunfo arrollador, diría yo, del Partido Republicano. El Partido Republicano no solo saca 22 consejeros electos, que es casi la mitad del consejo, recordemos que este consejo tiene 50 personas, ellos sacan 22, sino que además es el más votado de todas las listas, incluso más votado que la lista de, de Chile Vamos, que son los partidos que componen la UDRN y Evópolis juntos, más votado que Unidad para Chile, que es la lista oficialista de gobierno, o sea, ellos que van solos, solos como partido, sacan mucho más votos que otros partidos más tradicionales que eh, van en bloque, en coalición. Eso a mí me parece que es muy relevante el, el triunfo que ha tenido el partido de José Antonio Cast.
1: Ahora con los resultados en la mano parece una estrategia ganadora, pero ¿qué tan arriesgada fue en su momento la apuesta de los republicanos de ir en una lista aparte y con candidatos en todas las circunscripciones?
0: Mira, sin duda que fue una apuesta arriesgada, pero como dice el viejo refrán, quien no se arriesga no cruza el río, y aquí da la impresión de que lo cruzaron varios ríos, digamos, o sea, con creces. Varios partidos de Chile Vamos intentaron, más bien la UDI, un sector de la UDI también intentó ir con ellos en, un, en una lista, pero esas negociaciones finalmente no llegaron a, pu a puerto. José Antonio Cast, yo creo que supo prever que de alguna manera lo que llamamos el péndulo en política iba en una dirección y esa dirección lo iba a favorecer y bueno, así fue, y es lo que estamos viendo hoy día.
1: Gracias a los que me acompañan hoy día en este escenario que representan a cientos, a miles de personas bien intencionadas que aman la patria y que se la han jugado de corazón. A pesar de todo lo que queda para las próximas elecciones presidenciales y a, pre a pesar de que esta elección estaba lejos de presidencializarse, eh, de alguna manera Cast hizo una apuesta ganadora en ese sentido también, ¿no? Porque él fue muy presente en la campaña de los republicanos más que quizás ninguna otra figura presidencial o presidenciable, ¿correcto?
0: Así es, José Antonio Cas tomó la determinación de hacer mucho terreno, ¿eh? de hacer mucho terreno, mucho, muchas radios locales, estar en las prensas de los distintos territorios. Y eso, bueno, está a la vista que le dio rédito independiente de otras estrategias políticas que pueden haber tenido, que son más bien en términos de redes o aparicio, apariciones nacionales, pero la estrategia que hizo él de presidencializar esto, yo creo que sin duda le trae réditos importantes, y si uno lo mira de cara a la presidencial, que como bien dices tú, falta mucho, lo que aquí se puede generar, y que era el temor más grande, sobre todo para la UDI, es que las bases de los partidos de Chile Vamos, sobre todo la Unión Demócrata Independiente, vuelvo a repetir, se vayan, no sé si en masa, pero en una buena medida a militar al Partido Republicano considerando que hay una elección municipal prontamente, entonces que es muy posible que uno vea a concejales y alcaldes o candidatos, a concejales y alcaldes de la U y de RN, que se vayan al Partido Republicano cuestión que el día de mañana por supuesto le va a servir a la postulación presidencial de CAST, porque así en fondo se van construyendo bases en los distintos territorios
1: Hoy día debo decir que no hay nada que celebrar Alguien se preguntará por qué. Porque Chile no está bien. Porque los chilenos no estamos bien. Y eso hay que grabárselo en el corazón. Las cosas no están bien. En ese sentido, ¿qué tan existencial crees tú que es el riesgo para la UDI en general y sobre todo para la directiva actual de la UDI?
0: Yo creo que sin duda se abre aquí una discusión interna importante. A ver, la UDI le va mucho más mal, obviamente, que republicano. No tan mal como pensaron. En algún momento del domingo en la tarde eh, la apuesta era entre 3 y 5. Bien, sacaron 6. Yo diría que les da un, un mínimo de respiro, pero eh, sin duda la permanencia de la directiva de Javier Macaya es un punto en cuestión. No me no atrevería a asegurar si finalmente van a cambiar o no la directiva, pero sí, de todas maneras, a un, un, una voz o algunas voces dentro de su partido que, que quieran apostar por una directiva que sea más dura, más hacia la derecha, más, más cercana al partido republicana republicano perdón, que hacia el centro político que podría ser más bien donde está Javier Macaya. O sea, yo creo que ahí va a haber ahí un, una presión por un endurecimiento de las posturas importantes. No sabemos qué fuerza va a tener, pero de todas maneras esto se va a abrir una discusión interna.
1: ¿Crees que en ese sentido vayamos a ver en lo sucesivo una cierta moderación de las posturas del Partido Republicano considerando que si la apuesta es construir suficiente apoyo para llegar al gobierno ya la estrategia de apelar a un nicho, apelar a un, a un porcentaje de derecha dura no es suficiente. Ahora con la responsabilidad de llevar la voz cantante, por así decirlo, en la oposición y con esta gran mayoría de consejeros en un proceso constitucional que recordemos el, el partido no apoyó, ¿crees tú que vaya a tener que moderar su postura?
0: Mira, en general en las campañas a medida en que se acerca, el día de la elección las distintas posturas tienden a extremarse y el día siguiente de la elección tienden a la moderación. Da la impresión por algunas de las declaraciones que hizo José Antonio Cast ayer cuando triunfó en el fondo de su partido, que podría haber cierto tono más moderado. Hay ciertas líneas rojas naturalmente que el Partido Republicano no va a sobrepasar nunca. Es un partido más bien conservador, pero sí da la impresión de que tanta postura extrema que se puede haber visto en algunos momentos de la campaña debiera ir quedando más bien aislada.
1: ¿Crees tú que en ese sentido se vaya a plantear, como se ha especulado, se ha planteado un clivaje nuevo dentro del Consejo Constitucional que tiene que ver con quienes están a favor del proceso constitucional y quienes han estado en contra?
0: Mira, yo creo que si bien Republicano estuvo en, en contra del proceso, eh, ha habido personas que salieron electas, no conocemos todas las voces de, la, de los nuevos consejeros y consejeras del Partido Republicano, Eso hay que dejarlo bien claro, hay mucho todavía paño hay que cortar ahí, pero sí de las declaraciones que he escuchado, por ejemplo, de Luis Silva, que sacó la mayoría, que es republicano ahora, el consejero republicano por la Metropolitana, él ha dicho, y había dicho acá en la Tercera, que eh, a pesar de que habían estado en contra del proceso, esto lo, el Partido Republicano no quiere ir al Consejo a boicotear desde adentro la idea de una nueva Constitución. Así que me da la impresión de que, como te digo, hay que esperar y conocer las distintas posturas, pero en los primeros aprontes no pareciera que esa fuera la, la intención de hacerlo.
1: Hay que esperar un poquitito, lo que sí en términos de números totales, contamos con un 6 a un 8%, Esperábamos más. Otra de las dudas y para algunos temores que había respecto de la elección de ayer era la fuerza electoral que demostrara el partido de la gente que no eligió ningún consejero era difícil eh, desde el principio que eligiera consejeros por la manera en que están armados los pactos cierto, el, el partido iba, iba solo pero de todas maneras existía cierto temor a la fuerza que mostrara y finalmente tuvo un, un rendimiento por debajo de sus expectativas eh, ¿crees tú que se despeja de alguna medida ese, ese fantasma de algunos?
0: Mira, yo creo que en política se muere y se resucita muchas veces entonces uno no se puede casar ...con que esto es como el fin de, de este partido... ...lo que sí yo creo que de todas maneras es un golpe muy duro... ...para un partido que muy rápido obtuvo un nivel grande de votación... ...por París y luego la parlamentaria... ...pero como bien dices tú, se veía que no le iba a ir bien en esta pasada... ...y creo que el, el escándalo de la, de la candidata por el norte... ...que tenía una condena por tráfico de drogas... ...le pegó bien fuerte... También creo que el franco parisi no ha sabido capitalizar lo que pudo hacer durante su presidencial. ¿no? no me atrevería a decir que este partido es flor de un día, porque como te digo, uno no sabe las cosas en política, pero sí, de todas maneras, que es una flor que ha perdido muchos, si no todos sus pétalos.
1: Si vamos a la centroizquierda y el rendimiento de la lista del PPD, los Demócratas Cristianos y el Partido Radical, la apuesta que hizo el PPD de irse más hacia el centro y a formar una lista con estos partidos y no plegarse a la lista oficialista con el PS, el PC, el Frente Amplio, etcétera. ¿Qué nos dice eso respecto del estado del centro político? ¿Podemos sacar conclusiones así generales al respecto o es simplemente una pésima apuesta del PPD en ese sentido?
0: Mira, yo creo que hay un poco de las dos cosas. El PPD yo creo que hizo una apuesta como más bien bastante testimonial en un momento en que había que seguir luchando por el centro político por la centro centroizquierda eh, ¿te acuerdas tú que hubo toda una, una pelea en el momento de la configuración de listas cuando Guido Girardi, que es como los próceros del PPD dijo que no podían ir con la lista del indulto claro. refiriéndose a a pro dignidad, que había ocurrido todo lo de los indultos, a los presos del estallido, etcétera, a lo que los otros respondieron que, que tampoco querían la lista de SQM o sea, fue todo un un momento muy tenso y eh, el PPD decidió mantenerse en la línea del centro político, tanto que la presidenta de ese partido, Natalia Pergentili, fue a, a dar la cara y dijo, bueno, ok, vamos y yo voy a encabezar esta lista siendo candidata por la región metropolitana y le fue mal, O sea, la lista que hizo el PPD, el Partido Liberal y la S no consiguieron ni un solo consejero, mientras la lista que unió al PS con la Dignidad, sacaron eh, 17 escaños, que no es mucho, o sea, es malo, digamos, un resultado malo considerando que es el, los partidos de gobierno, pero sin duda mejor que el PPD, Liberales y la DC. El Partido Socialista, por ejemplo, que era el socio socioteno, es donde estuvo la mayor fractura con el PPD, que decide irse con la Dignidad, el Partido Socialista logró sacar 6 al final fueron, eran siete y fueron seis por la corrección de, de género. O sea, va a tener igual una representación importante dentro del Consejo. Quizás lo que hay que discutir acá, o la, la, la discusión que se va a abrir más bien, es si esto es el costo de la separación, y me imagino que van a venir unas buenas pasadas de cuenta por unos días, a pesar de que lo que están tratando de hacer ahora es volver a estar unidos y a demostrar que puede haber unidad.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué tan permanente es este divorcio después de este episodio, no? DPS con PPD me refiero.
0: Uno no, uno no sabe cuánto dura las rupturas en los, en los divorcios, ah ¿eh? pero um, imagino que están tratando de, de volver, o al menos tener un, una especie de, de coqueteo. Las listas ayer en la noche, cuando ya estaban más o menos decantados los resultados, se contactaron y, a pro de dignidad, el Partido Socialista y el Partido Liberal se trasladaron a la DC para dar un gesto de unidad entre ambos bloques, porque finalmente son igual los dos bloques de coalición de gobierno. Me veo confuso ahí, porque la deseo oficialmente no es un partido de gobierno, pero estaban en este momento en alianza con los radicales y el PPD, que, que sí lo están
1: Finalmente, María José, ¿cómo crees tú que va a tener que navegar el gobierno en esta situación que, como, como decíamos, se preveía en términos de el rendimiento electoral de ayer domingo, considerando las elecciones que tiene en el calendario, decíamos, la elección municipal el próximo año y luego evidentemente en dos años más la elección presidencial, pero además de las elecciones tiene que negociar un par de reformas clave para las cuales la oposición estaba esperando justamente ver cuánta fuerza tenían para defender sus posiciones. Estamos hablando de la reforma tributaria y de la reforma previsional, donde las conversaciones estaban en compás de espera en función de lo que pasara ayer domingo. ¿Qué crees tú que le queda al gobierno sobre el tablero? Así las cosas.
0: Mira, yo creo que la primera lección acá... Quizás, bueno, lo vimos para el, para el plebiscito, pero yo creo que lo más importante es actuar con humildad. Cuando uno ha tenido unas derrotas tan contundentes como estas que hemos visto, la anterior del rechazo y, y esta, hay que hacer un proceso de introspección importante y ver dónde se ha estado actuando mal, dónde más o menos que hay que corregir el rumbo de lo que la ciudadanía está pidiendo. Creo que aquí el gobierno... Está respondiendo también por la convención anterior, por una serie de factores, está el tema de la delincuencia, etcétera, pero sí con humildad y con los oídos bien abiertos, como se dice, más bien la boca cerrada y los oídos abiertos, para poder comprender qué es lo que la ciudadanía espera del gobierno y hacia dónde tiene que actuar. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante. Que el gobierno pueda establecer ciertas alianzas con aquellos partidos que aparecen más cercanos al centro político, más ya sea centro izquierda y también centro derecha. Ahí hay alianzas importantes que se pueden ir construyendo porque también es de alguna manera fortalecer el centro político y que dejemos de estar quizás en esta cosa media pendular, ¿no?
1: María José Ochea, muchísimas gracias por esta conversación.
0: Muchas gracias a ti, Francisco. La elección
1: de los nuevos consejeros constitucionales configura un avance para el país, en donde hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en darle continuidad a un proceso que no ha sido fácil, pero cuyo sentido nace desde las necesidades más profundas de nuestro pueblo. Conseguir una nueva constitución, que nos una, que signifique progreso y que identifique a la mayoría de los chilenos para actualizar nuestras normas fundamentales.